0: 大家好，我是团长蔡明黎。如果你是用 Apple p a c k a g e 的收听的话，记得给团长收听完之后五星推爆、五星好评一下。或者，现在已经差不多进入这个限期间限定一起面对的最后一周，但是反正还是可以分享给你的好朋友的哦。今天是6月22号，呃，礼拜二，呃，期间限定的一起面对，今天是第22集啊、呃，还真蛮巧的。呃，一样在下午的5点钟上架。陪你下班，好，那这个三级警戒六二八之后，目前看起来这个呃数字也好，氛围也好，还有一些小道消息也好，感觉起来应该会呃有一个降级了哈。那也就是说，可能都不会啊、呃、再维持全国都是三级这样的一个状况啊、哦。但是我想啊、呃，就像打过疫苗之后，也不去呃，就说不是保证说你就一定不会。感染新冠肺炎哦，不管是什么变种病毒啦，什么阿尔法啦、贝塔啦、德尔塔啦，什么挖沟的，所以还是一切都要尽量还是要小心的哈、啊。那但是就像指挥官讲的，心情放轻松，但是呃还是不能松懈我、哦、这有点困难。好，如果是第一次收听团长的节目的话，记得播放器调整到 1.2 倍速， 1 2是最刚好的。今天的主题是。我们以前讲说那个应该是孔子讲的“有教无类”，但是我们这次打疫苗的，是要看看你是属于第几类哦。那不是，我想每个人现在应该都知道，尤其如果你不到五十岁的话，那你应该除非你是特殊行业啦，或者是第一线的、呃、防疫人员等等，否则的话，以正常的大部分的这个上班族、朋友、学生的话，应该会比较。呃，还还暂时不用考虑到这个打疫苗的问题了。好，那今天呢，我们先还是从例行单元开始哦，先来看一下一户热门的新闻。首先是这个孕妇呃打疫苗的一个问题啊。那我我是个人觉得，虽然我我没有周遭没有孕妇啊，但我觉得其实台湾对孕妇没有，我觉得没有很礼遇啦。你你知道在在这个。呃，国外来讲，像美国来讲，就是说，比如说在排队，大概有两种人是，呃，他会也不是说主动了，就是说大家会很礼遇，让他们就排到最前面，就是说也不是人家插队，就优先。其中之一是军人，大家都知道，美国对他们的军人是呃非常尊重。虽然美国的军人现在都常常到海外，不是保护美国，好了，这个不管，但是就是说他们对军人是很尊重。另外一个，大家就孕妇，孕妇通常就是她会很自然的就哎、欸，不会跟着那个人群排在最后面，她会优先的。那我在台湾哈，我曾经、呃、也有引导过了，因为我这个人是比较 give 波型，激波，我就觉得说，你挺一个大肚子，有些搞不好还抱一个，哎、欸，挺一个大肚子再抱一个有没有可能啊？反正就是这挺一个大肚子，你怎么样，你不应该让她排在那个长长的人龙的最后面。没有道理了，所以我觉得啊，反正现在疫苗的数量如果到一定的一个程度，我觉得孕妇打也绝对比那些特权去打得更顺理成章、理所当然了。大家讲对不对啊？孕妇们讲团长丢啦，好了，以后都认团长当干爹了。<笑>好了，这孕妇的部分当然呃，当然另外就说，因为我觉得孕妇哦、喔。台湾又少子化，孕妇是我们国家的宝贝，绝对比那些特权更宝贝。那加上它承载的是这个，哎、欸，你你一定想说一加一的不一定啊，搞不好龙凤胎、双胞胎，另外就是通常会生一个的，它大概会再往下生。所以这些人真的，台湾把它列为优先的啊、呃，现在好像说叫第六类，然后啊、呃，到时候就他们可以选择。譬如说，假设有 A、Z、莫德纳，他们可以让他们自选，我觉得很公道了。因为，呃，当然最好全民都能够有选择，那是再好不过了。好、哦，那在此之前，当然我是非常赞成这个，呃、孕妇啊，让他们能够，呃、在他们自己考虑过后，优先做一个施打。那另外，呃、今天有一个、呃、消息是这个，呃，诗人吴梦、呃、无啊，吴代颖拍谁？呃，在睡梦中过世。那据据了解是心肌梗塞，才四十五岁、哦，蛮可惜的。那坦白讲，团长因为没有什么文艺气息，所以其实对呃吴先生我并不是很认识啊。那我对这个诗词歌赋也没有研究啊、呃。但是我呃，我想今天既然大家听这个节目，待会。后面呃，例行单元走完之后，我们就稍微呃，我我找了一篇有关于心肌梗塞啊、梗塞啊、梗塞的这个呃一个呃，这个、这个、这个当然不是偏门的啊，这个也是算是比较专业的文章了、哦。那我把它整理一下，跟大家来做一下分享。那、呃、基本上当周遭哦，其实这些年大家、呃、还蛮常听到有这种。呃，中年人猝死很多都是心肌梗塞，而且，呃，有些他自己根本不知道他有这方面心血管的一个毛病呢、啊，所以这个也是说真的是比较比较麻烦了。好，那另外这个应该算隐居新闻。好了好了，我们最近也不要老是都在呃防疫新闻了，隐居新闻也不错啦哈、哦。这个《如懿传》最美妃子，哦，这个应该在里面剧名里面应该是演一个。呃，好像不是汉族的那个妃子，好像叫香妃还是什么？那她的本名好像叫李李沁哦哦，一个三点水，一个心哦，跟呃中国的一个男星叫肖战爆出热恋哦，那俊男美女啊，恭喜他们呢、啊！好好好，这个差点叫早生贵子，太早了太早啊、哦！那另外啊、呃，今天热门新闻之一还有这个陶大伟病逝，哇，一转眼九年了。那有些年轻朋友不知道陶大伟是谁，陶喆你认识吗？陶喆的爸爸哦。那陶大伟当然是团长那个年代，什么张小燕、陶大伟、呃孙悦叔叔哦，那個、他们是、呃、我我在我们那个年五年级生印象蛮深刻的，带给我们很多欢乐的呃艺人哦。那一转眼已经九年了。那另外就是夏汉明，哎、欸，不知道你知不知道夏汉明？哎、欸，团长，老实说。也不知道拍成，因为团长没有读成功大学，团长没有读大学，没有这个，所以并不知道有啊、呃、这个前校长叫夏汉明，那他是呃九十岁过世，那他在任内呢创设了这个成大医院。当然，我想他的过世的新闻，呃，他是在六月十八号前几天过世，那、呃、当然也很高寿之外，当然我觉得也呃一个人的有时候或许大家会觉得说。啊，都都过世了，讲什么好或不好没有用。但是换一个角度啦，就是说，呃，你能够在过世之后，哦、呃，媒体标注说，尤其是陈大人说是心中永远的典范，这一位老校长，夏老校长，夏老先生没有白活了，碎了。好，那另外，呃，快晒世纪的部分哈，我就，呃，我就直接来提一下目前。呃，有媒体有字表哈、哦，那目前都是呃这个食药署核准的紧急授权的居家快筛事剂。那我稍微看了一下，呃，当然今天媒体也报道，就是我是觉得大家如果没有很迫切的需要，或许也可以啊、呃，不用不用，好像像像像去年疫情刚爆发一样去强买酒精呐、啊，强买口罩那样很慌乱。哦，那我是觉得先或许先不必，而且你现在可能各机关行号团体现在反正都欢迎广筛嘛，不能普筛，我们叫广筛。哦，所以这个钱你自己衡量一下。但是我稍微看了一下，目前市售的呃这几款哈、啊，那媒体有做了一个表，那其中罗氏的它是呃一盒有五剂，所以一次你就要买五剂，那它平均一剂是三百六，所以目前。呃，包括国产，我如果没有记错，叫也是上市公司，叫泰博，它大概要出的也是，呃，一次大350以下， 3 5 0左右。那罗氏这个平均是360。那另外有一个叫福尔微创的是300到350啊、呃，它也是一季。那另外还有一个未定，我就不讲。那另外有两款就就,就是我前几集有讲到，我特别贵的，呃，分别是。一千八跟三千啊，这个、反正这么贵了，我应该不用特别跟你介绍。那、啊、前面也不是夜配了，我只是在想说，这个，欸、这张表其实就还蛮清楚了。某种程度还也可以，还是叫做一分钱一分货了。因为，呃，这种大概单价在一季啊、呃，这一次大概三百五左右的呢，它的呃准确度哦，大概是介于百分之九十一到百分之九十四，其实已经很高。那呃，目前价格还未定的，这个只有 85% 我我坦白讲啊，如果你问我这三款，哦，目前的这应该讲说这这太贵的，让我先删除了。但是啊，这一款还未定售价，它只有85五的。我除非其他都买不到，否则我大概，不然的话就它特别便宜。不然的话，坦白讲，你说85五跟90帕以上。那个信心程度好像就有一点点落差了哦。那这是这不是我讲，这是媒体报道。这个应该也没有没有没有没有影响到这个厂商的形象。那另外哦，这个、包括一季一千八的，它的准确率是九十七 percent， 哇，那几乎在误差范围内。那另外三千块一季的，我这讲欧雅朗眼哎，居家快筛试剂呢，它的准确性也高达百分之九十七哦。所以呃，也就是说大概三百五上下的。进口目前核准的这个这两款呢、啊，这个当然目前看起来市面上也不好买，大概可以到九十到九十四之间哦，九十一到九十四之间的准确性。那你如果是欧亚狼富二代残雕啊，或者你就觉得说我一定要准确性要很高的，那你就可能要多花一点钱。那准确率可以高达百分之九十七。不过我觉得，呃，后续啊应该。哦、呃，反正每天都有两点钟记得会。那这个居家快筛的东西也逐渐开始普及。那我觉得或许呃，这个指挥中心可以告诉大家，呃，就说大概什么样的情况哦。那当然有药师他可能会给你建议，但是我觉得是不是也可以跟大家喂教一下，就是说呃，大概你多久要用一次，或者说那你如果验到，譬如说啊、呃、阳性该如何，那阴性该如何？哦，那我觉得这个是。呃，可以就是说，指挥中心可以给大家一个，呃，我觉得比较有用的一些建议啦。然、哦、后，那当然这个你可以看情况看看，想不想要去做一个购买，但最近可能又不太好买了。好，这是在今天热门新闻的部分。那心肌梗赛的部分，呃，在呃最后再跟大家稍微聊一下，哈、哦，分享一下。那另外在今天的股股股的热门搜寻关键字啊，首先。第一个关键字是“廉雅”哦，呵呵国产疫苗有高端有廉雅啊，廉雅好像那个二妈生的，就好像都被忽略。那廉雅呢？一个新闻这一天就说，呃、我们的友邦、哦，我们的友邦不多了哈、哦，巴拉圭准备要购买一百万剂，那只要台湾紧急授权，他就买。老实说了，吼、哦，我不是说对国产的没信心，而是说。有这么多东西，应该讲全世界有这么多疫苗可以买。那你如果说要比较这个价格价价呃，应该讲说是价美物廉的。那那哎不是、啊、物廉价美了，不好意思哦，就是就说应该有很多选择啦。哦。那当然他是不是有可能，譬如说呃，它因为是跟台湾是邦交国，所以基本上这个中国的疫苗是不会卖给他。但是，但是，如果是台湾的邦交国，应该美国就是巴拉圭的好朋友啊，应该也可以哦、呃、推推推荐他一些这个其他国际有啊、呃、有口碑的国际品牌，但是他却要跟我们买，就说只要我们紧急授权，他就愿意预购一百万剂。好吧，这个某种程度算是呃一种肯定呐、啊，但是我,我是。老实讲，我是抱持的一个比较怀疑的一个态度了哈、哦。但是各国当然这个哈、哦，我从另外一个角度来看，也搞不好他到处都有买哦。也就是说，他可能也买联雅哦，他可能也买科兴国药哦，或者是那个俄罗斯黑俄罗斯黑黑黑黑球什黑什么卫黑几号啊黑、哦、或者是黑、呃、莫德纳黑什么黑瑞，他搞不好都有买也说不定。那热门搜寻关键字第二是魏如萱、哦、那这是比较八卦的，什么破除婚变传言、哦，我觉得八卦媒体很,很,很喜欢搞搞这一些微博围的。那第三个是汉翔，汉翔就是今天,今天已经、呃、就是这个是不是算爆料、啊、就是说、呃、他的汉翔航空的千人已经完成这个疫苗施打、哦、那这个。他这个新闻就说，董座的内部性曝光那。那大家会说名单是什么？他的名单是属于国防机密。<笑>所以我就说、呃，我们今天这一集的主题就是说，我们以前讲说有教无类但我们这次打疫苗是绝对有分类。第一大类当然事世上呢、啊，你一定说第一大类我知道，就是第一线的防疫人。不对啦，第一大类是特权类了，特权类的第二类是、哦？第二类还是特权类？那这个咋办？就是说啊。呃这个我在应该前几周我就讲，因为你疫苗不够，国内哦纷纷扰扰，大概都是动不动就是冒出，哎，哪一些人又打了啊、哦？那最近有可能又在炒作说，哎呀，哇，那帮那个呃，这个连战打的啊、哦，那好像连连方玉有打，那当然一瓶不止可以打两个人，那另外八个人是谁？就感觉起来就是在猎巫。然后我觉得这个就是说焦点会不会跑掉，我不得而知。但是我觉得这一切的一切。终将都希望在疫苗赶快进口，让大家都能够覆盖到一定的程度，疫情能够控制，这些有的没的，当然慢慢就会消失了。就说讲讲难听一点啊，就是你你打完，等到我们一般的老百姓也打到了，那那大家都是特权嘛，那就没事了哈。那但这种幻想，它到底属属不属于？什么国防机密什么，这个当然就见仁见智了哈。那排名第四的关键词是松雪楼，就是说，因为六二八可能就要解封或者是降降级啊，这个警戒要降级，所以就传出这个松雪楼订房大爆嘛，这个可以理解了。一方面当然也是进入到呃七八月，而且现在学生都不用去上课，就直接接暑假嘛，所以我觉得包括毕业之后，其实呃。坦白讲呢，你不定也有别人会定的哈。那这个大家自己就看着办。那另外关键字排第五是杨照了。那杨照也是资深的媒体的，他啊、呃、提到就是说，他觉得台湾最近的这个威权气氛越来越恐怖。当<笑>然他的意思，我觉得大家应该也都懂了、啊，就是反正呃，反正就现现在大家在网络上就互相会骂来骂去嘛。你会支持不同的立场啊、哦，你会有一些不同的想法哦。那当然。呃，因而就会出现所谓的网军啊等等啊这些呃状况、哦、但我会觉得讲比较严肃一点，就是疫苗或许可以暂时没有，但是言论自由是一天都不能没有哦。哇，团长居然会讲这么正经的话。好，那排第六的关键词叫南荣科技大学，不过这听说是一个网路谣传啦、啊，就说呵呵这,这网路传说，这而且是好像一两年前就传出来，但已经也被。澄清了，就是说，呃，这个啊，张忠谋先生要买买下这个南荣科大，然后把它做一个这个改名的一个情况，就那改的名字还蛮蛮厉害的哦，不是中谋科大了，是台积电大学哦，我听起来感觉蛮厉害的。如果叫台积电大学應，应该应该会蛮好招生的了。哦，因为可能可以，呃，不过现在很多企业，呃，也都有，因为很多呵呵这因为遍地都是大专院校，都很多经营不善。那呃，很多企业其实都会有一个建教合作的一个呃购入的一个经验。所以如果真的呃，譬如说台积电或或者是科学园区有买买一些呃私立的大学，然后做教育的合作，其实也未尝不是一件好事好，那另外还有慈济啦，那就是有就是说慈济好像也打算买五百万 G 的 BNT。哦，那但我我就一直不懂，就是说，呃，政府好像也是跟我们讲说，这些大药厂不会跟民间机构来，呃、就说接洽，就一定是要国家这种等级哦，甚至地方政府他都啊、呃，就是你要去买都很难。那那也一会是台积啊，一会一开始是红海，后来台积电，那、啊、现在又慈济啊，之前有佛光会，政府你明明就有预算，你就自己买就好了。也没有什么好驳斥，说你有没有阻挡他什么就？就就你买嘛，哦，那这个是真的是让我有点百思不得其解的、啊。好，那另外好吧，就先热门关键先到这边了哈。那另外 PTT 的热门话题，基本上都还是围绕在这个呃主要是在 focus 在台北市，台北市最近啊、呃、一方面又有这个适龄长照的一个比较严重的状况，然后另外就是这个北农嘛。哦，那但是北农这个，我我我不知道跟、呃，听众朋友或团友们有没有共同有一个疑问，就是说，我们每一个群区域了，我我我举这样的一个例子好了啦，假设我这个工业区、哦，我这个工业区发生了严重的疫情，难道我这个工业区的人就因此全部可以，就说好，我们就开始验验验啊、哦，然后阴性全部可以打疫苗吗？应该不行吧？那北农当然当然，他可能是啊、哦，对于啊、呃，全台湾的一个啊、呃、民生的呃这个整个供应等等，它是一个很重要。但是就是说，基本上它发生这样的一个状况是大家不乐见。但是基本上应该就是说，那那这样的话，变得说以后越严重呢，它会越优先可以去施打嘛？好像也不不应该是这个方法了。而且坦白讲，它的参与者又这么多哦，所以难怪今天就是说在比较仓啊。呃啊、呃，慌乱或者比较紧急的状况，在说啊，有人过去要验啊，不能验啊，要单子啦，不能没单子啦，然后哦，就我就觉得说这个是蛮奇怪。那当 P D D 的话，你最近当、啊、就持续在占这个呃这个核心跟呃市政府啦，那另外还有这个什么高嘉宇啊等，反正就是说这個、这个还会有一段时间呢、啊，哦，还会有，而且慢慢又会过一阵就冒出一个哦某某什么地方某某某个企业，他也说他是。国家机密单位，他也已经全部都已经施打了，等等等这样的一些呃状况，哈。那当然，呃，这是在这个 PDD 这门话题的一个部分，然后。另外，在低卡的方面，低卡我之前都看一些比较轻松的啦。那今天有看到一个，它的标题叫做《懒人都可以自制的冰球》。好，就是、啊、你就算很懒的啊、呃，你也可以做的一个冰球。那它这个冰球叫做荔枝芒果冰球。基本上吼、哦，它这个做起来方法也不难啊。荔枝大家知道吗？荔枝里面有个籽，把荔枝的籽拿掉，然后呢把芒果切切切切切，把它打成泥，然后呢嚯，再把芒果泥塞到荔枝挖挖空之后的那个空隙里面，然后再放到冷冻库。冰两个钟头，你就可以吃到荔枝芒果冰球。但是我会觉得哈、哦，当然我觉得我这这则这一则这个分享，当然会觉得哎呀哇，看起来这个、感觉起来好像甜蜜蜜的，而且好像蛮凉爽蛮冰凉。但是说基本上这不太像懒人会做的事了。这懒人的话，像团长那种懒人就是。我就荔枝就吃荔枝啊，芒果就吃芒果，我还把它塞进去，还要搞干。但是我发现底下留言，我觉得有时候网友他、哦、此之间真的不要那么的 p i c 不要那么的吹毛求疵。有些人就说啊，你这是原创的吗？啊，这也没什么了不起呀、啊。啊，你是不是学大陆什么？啊，你是不是照抄的啊？啊，这样分享有什么意思？他他他也只是好意、啊，他还有拍照片，他也没有炫耀什么，对不对？这还要被大家在那，然后他还得回说：“哦，我没有啊，什么？”哦、我就觉得说，有时候网友对网友，网友对我们这种小公众人物有一点残忍，但我觉得对不是公众人物的更残忍，好恐怖。好，接下来就是今天一开始有讲到这个，呃，四十五岁的这个诗人呢、啊，这个吴代颖先生呢、啊，在睡梦中过世的一个。呃新,呃新啊新闻那目前死因疑似为这个心肌梗塞。那我查我找了一篇我觉得还比较实用的，因为呃因为这种时有所闻呐、啊，所以网络上也都会有一些呃就说要怎么自救啊，要怎么样的哈、哦。那我看的这一篇是这个 TVBS 的这个健康 2.0 的文字版，它在2019年的一篇文章。那它的标题叫做心肌梗塞时大力咳嗽可以自救，但后面打了一个问号。他打了一个问号，因为很多网络传言就说啊，你要怎么样，好、哦，对不对？那这个是有一些怪招了、哦、那这篇文章是就说医生认为做两件事情才有用，哦，兩件事情才有用。首先呢，这个他写到网络盛传的心肌梗塞的时候呢，可以大力咳嗽啊,啊,啊，这个这个这个、就是，其实网络很多谣言就是，哎，似是而非了，而且会让你觉得好像是真的，好像这一招哎有用哦。不是不是那个吃东西卡到喉咙，用大力咳嗽这一招，我是有一点怀疑。但、呃、网络谣言厉害的地方就是，他会让你觉得嗯，好像有这么一回事。而且姑且听之。但是医生看起来是说，呃，基本上呢，这个有血管阻塞、恶性心律不整或心跳停止的时间都很短。它会造成心跳停止时间是很短。不如就是、说，与其你在那边想办法自己咳嗽，快快再咳，不如大声呼救。或者想办法引起别人的注意，帮你叫救护车。掌握黄金十二小时才是最安全的做法。那讲到这里，大家就会想说啊，能能够去叫救护车，早就叫啦。或者说能够搞不好旁边就没有人。所以这几年我们也常看到，包括这位诗人，就是说搞不好就是他根本还来不及呃、嗯、呼救，他就哦、呃、就就过世了这样。好，那这篇文章写到。当然我还是参考一下啦，这个长安医院心脏科的血管医师陈世仁表示，当心脏打不出血的时候呢，短短几秒钟内，几秒钟哦，就会失去意识。那他认为网络上谣传的各种自救方法，他觉得最主要的一个盲点是，如果不是很清醒的时候，根本没有办法做这些事情。对啦，也想见你，想想你，你都喘不过气来，你还有办法很清醒的去？什么咳嗽啊，或做一些网络上教的这些方法，哦，那呃这篇文章讲到，一般民众要帮心肌梗塞的患者，假设了，假设了，你旁边有人遇，呃、哦，突然有这样的一个状况，那能够帮他做的大概就是 CPR， 就是心肺复苏术。那运气好的话，当然这不太容易，就说，哎，刚好旁边有这个 AED 了，就是这个呃自动体外除颤器，那当然可以拿来急救的，那 AED。啊、呃，就就就是一个红盒子装的、啊，里面还会有语音教你怎么做。当然，它这种是，呃，前提是要有有人的哦。那另外呢，呃，这个值得注意的是呢，医师开的舌下含片。哎，大家一般来讲说，那你相信你也一定听过有一些呃长辈啦，或者说他心脏开过刀啦，或者装过支架的、啊，他会跟你讲说他随身都有带这个呃一一些药物啦。好、哦，那医生这边有特别提醒哦，他说舌下含片呢。是给病人胸闷的时候吃的，是胸闷的时候吃的。但如果这个人已经是无力快昏倒，代表血压已经荡到快要休克，这时候如果再给他吃舌下含片，血压会掉到更低。所以呢，基本上这个东西是要有专业的急救人员来评估服用。就是、说你不要讲说我好心，哎，我刚好假设。假设你也有装一只支架，旁边那个就装两只，就说啊，我要给你吃一颗。这个有时候就不能够自己当医生啊，哦。这个这个，我觉得这个建议倒还蛮重要。那举一个例子说，啊、呃，有一位六十多岁的陈先生，啊、呃，这个平常会觉得胸口闷闷的，有时候会有喘不过气、啊。我坦白讲，如果已经到这个程度，真的不要怀疑，哦，不要怀疑，赶快去医院做一个检查。哦，胸口闷闷的，喘不过气来。那但这个陈先生都不以为意。有一天呢，他就跟朋友爬山，爬到一半的时候呢，发发就喘不过气，感觉快要昏倒。那还好，他旁边是有朋友一起叫帮他，帮他叫救车。掌握了这个黄金十二小时啊，呃、所以装入了支架是抢救回的一面。啊。当然这个是這算运气不错。第一个就是、呃、掌握到这个时间，另外就是你你不是在那个荒郊野地又一个人，你还有朋友帮你叫救护车。那 呃， 这位陈医生也表示 啊， 说心肌梗塞是突发 的， 一般 人， 我觉得他这个讲的很实 在， 所以我特别找这篇文 章， 就是说一般人之所以会有这些遗 憾， 就是一般人不会知道自己的血管是否有狭窄阻塞的问 题， 所以 呢， 出现一些状 况， 譬如说觉得胸口闷闷的 啊， 或者说好像这个有一个大石头压在胸口的话 呢， 或是本身有心律不整 啊， 心脏好像觉得 啊， 砰砰跳。甚至快要昏倒的话，那就要很有警觉、哦、但是我觉得他前面讲的才是事实，就一般人很多人啊，甚至是什么什么去跑马拉松才怎么样的，就说一定都不会觉得自己身体有什么样的一个状况、哦、那就这一点，就大家要特别来注意。那当然还有还有提出一些呃征兆给大家参考，譬如说、呃、胸闷，那有些会合并手臂、脖子、背部或者是下巴会感觉到酸麻，所以我觉得对自己的身体，包括这次这个新冠肺炎等等，就是说你只能多注意啊，但是也不要太太疑神疑鬼。那有些人以为胸口不适是以为胃食道逆流哦，事实上可能是本身你血管心脏是有一些问题，那就要尽速就医哦。那当然最终还是要透过什么心电图啦、抽血啦，呃和这个运动心电图，还有平常一些健康检查哦，才才能够确保你自己的一个安全哦。那这是。呃，今天有关于，因为看到这一个诗人四十五岁哦，这么年轻就、呃、失去生命了，还是觉得蛮可惜的。那、呃、也只能在这边这个跟大家讲一下，你在整个呃身体方面呢、啊，要多加来注意。但是但是有一种说法，大家应该也听过啊，就是说很多人，尤其是有一定年纪人，会跟你讲说，吼。这个如果说能够什么睡梦中或者一下子啊就萌主宠招，好像也什么，但是我觉得这个大家讲起来是这么的潇洒的，但是啊能够避免这样的一个遗憾呢、啊，应该都还是啊大家所期待的一个状况。好，那另外呃，最近在这个啊等于是比较民怨的时候，有些媒体还是要塑造一些就是。呃，比如说紫微中心、啊、哪哪哪一个人啊，是学霸啦、啊，哪一个人是什么防疫新战神呢、啊？我是觉得，呃，他们的辛苦其实大家绝对不会抹煞的。但我觉得这时候硬要铺取这样的一些啊、呃、相关的一个新闻来讲，我觉得是比较效果不会太好了哦。那呃，其实有些时候就是这样，就是说，常常台湾就是会把人捧得高高，全世界现在都这样，尤其又有社群媒体。哦，会造神哇，这个把它捧得高高，的，但是有些时候难免它就会跌落神坛。但是我觉得取决于什么，还是取决于大家的一个感受。比如说经济好，大家当然就荷包满满就开心。那你说经济不好啊，又没有疫苗，然后又啊要几级管制，那大家愁眉苦脸。那什么样子你怎么做，大家都啊不会满意所以我觉得。哦，这是一个蛮基本面的一个道理啊，真的是一个蛮基本面的道理。好、啊，所以我会我会觉得说这一段时间看到这样的新闻，呃，事实上可能当事者都或许不乐见说，哎呦，这时候写写搞啊，捧上天是是到底是有有，就是他搞不好自己心里反而压力会蛮大的哦、啊，这个或许都啊、呃、不是他自己本人所乐于所看到的一个状况。好，那今天呃。在六月二十二号这一天呢，呃、新增的人数也是两、呃、位数，就是没有超过一百位、哦、但是还是持续、呃、有人过世或者说打疫苗猝逝、哦哦、所以我想接下来大家可能还是尽量要、呃、比较、呃、这个等于是提高这方面的一个警觉了，那也希望能够在六二八呢。啊，接下来能够迎接一个我们新的一个阶段啊，能够让大家比较恢复啊正常的一点的生活，啊、否则的话，有一些行业啊，恐怕都已经没有办法再支撑这么久的一个时间。好，这是今天的六月二十二号的一起面对。那明天六月二十三号礼拜三，我们一样在下午的五点钟再跟大家来聊一聊。那如果轮到你去施打疫苗的话呢，或许你就好好自己做一个评估，那去接种。啊、呃，也期待能够为你，还有为你的家里，要、呃、提供一个比较好的一个保护力。那也祝福大家健康平安。我是团长蔡明丽，记得要五星好评一下哦。我们明天下午五点见，拜拜。